0: 第四点是这本书最最最最值得你去看的地方，他是提到说他怎么样去建立个人品牌跟推销自己的这一块，因为这个作者他有上 Tech Talk 嘛，然后他也有在一些专栏杂志的专栏写作，但他有提到说他是怎么样去获得这些机会的。我觉得如果你今天是一个想要做个人品牌，或你想要曝光更多一点，或想要你想要在你的这个专业领域当中获得一个声量，或是想要陌生的人觉得你是专家的话，很值得读这一章。欢迎来到业务人生教我的事，我是频道的主持人吴玛，同时也是 COGI 拾 co 举职场女装的创办人，在这个频道里会和你分享我十年以来的业务经验谈，有时候也会邀请到业务好友们或创业家们来节目跟我们聊聊他的人生故事哦。今天呢是每月一书的时间。我在三月的时候，就有在我的 IG 跟部落格公开说，我在今年的哪一集 Podcast 节目、呃，会分享哪一本书，就是每个月会读一本。那大概都是在月底左右。这个主题跟这个计划呢，会是希望说，在正在听众的、正在听这个节目的你，可以跟我一起。有种线上读书会的感觉，所以最好是可以在节目播出之前，或许你先去翻过，或是先看过了，那你会觉得很奇妙哦，因为明明就是读同一本书，可是我们会有不同的想法，可以记当初不一样的灵感，这样子，这个是我想做这一个企划最主要的原因。今天要读的这一本呢，这本书叫做《别做热爱的事，要做真实的自己》，一本重新思考人生与工作的改变之书。嗯，然后作者是 Ashley s t e l e 我每次在讲说书之前，我会先大概跟你们说一下这个作者的背景，因为我觉得呃作者很重要。那这个作者呢，他其实从年轻的时候是一个广告的助理，后来成为了美国五角大厦的专案主管，然后又自行的创业，成为营业额五百万美金的网络事业的创办人。那中间呢，有度过了一些人生的低谷之后呢，公司有倒闭。可是呢，后来还有翻转他的人生，所以基本上这本书我自己读完之后是觉得蛮大篇幅是在讲他自己的这个人生的一个故事，我觉得比较偏自传，说实话。所以并不是说这本书不好，我觉得是我在选这本书之前我没有认真去看它的大纲，我就觉得哇，这本书好像有人推荐了，我就买来读，这样，所以这的是。不是很好的示范，所以并不是说这本书就一定是不值得看或怎么样，而是我觉得我对于这本书的期待有点落差，就是我没有我在读这本书之前没有很认真的去去看过这件事情，所以这也让我学习到说未来如果有人推荐了某一些书籍的话，那我可以自己去看过大纲，然后呃至少是不要跟呃想象中有落差，因为我觉得这本书它的书名会让我以为它是要讲说。要怎样去讲说，像思考人生啊，然后工作啊，那要怎样？呃，所谓的别做热爱的是要做真实的自己，那是指什么？的确，他在前面的书中的篇幅其实是有提到一些他的专业，因为他现在是在做所谓的职业发展的一个顾问嘛，所以他前面其实有大概半本书的章节是在提到说。如何运用你的天赋去找到你的人生的志趣？好，只是我不知道是书中翻译的问题，因为我是看中文版本，我不知道是翻译的问题，还是我自己的问题，还是什么问题？因为我觉得这本书没有让我很，就是它前面的这个章节，前面前半段在讲所谓的天赋跟呃找到你的真实的自己的这一段，并没有让我有很明确的被指引的。感觉应该这样子说，那我有这样的感觉，并不代表你也是啊，所以或许你也可以去数据翻翻看这一本。但总总之，这本书还是有可以呃值得讨论的地方，所以我今天就还是会分成五个点，对五个点去跟你们分享。第一个点呢，它其实就是在讲就是所谓热情跟天赋这两件事情。好，那就是有连接到它的这个标题的主轴嘛，它其实是。在讲说，现在很多人都觉得说，我们应该要用热情去决定我们要选择的工作。很多人都会觉得说，哦，讲局例来讲好了，哦，我很喜欢吃，然后我可能去做厨师，然后或者是我很喜欢买衣服，然我可能去卖衣服，或者是我很喜欢，就会以你喜欢的事情去想象你的职业。但是这个作者想要打破这个想法，他是想要提，他提到的是说。身为消费者跟生产者是截然不同的，每个人应该找到自己的天赋。所谓的天赋，就是说你是很轻松的做就可以做得比别人好的这件事情，就是你的天赋。那至于要怎么找到天赋，我、呃、在书中里面是也看不太到很具体的内容，这样子哈，很不具体的内容，只是说他想要翻转这个观念啦。你应该是要用天赋去工作去赚钱，再用你赚到的钱去做你有兴趣或热情的事情，这样子。这个、观念其实是蛮值得跟大家分享的，嗯，因为其实我之前忘记我在哪边也有，其实有听过这个这个概念，这次又在这本书里面看到嘛，所以我觉得这观念或许对于某些人来说，可能也是没有听过的，所以想说可以值得跟你们讲一下。第二个点也是比较老生常谈的，他是讲说不要小看你的每一个工作经验。好，他说不论职务是什么，都可以从过去的线索中汲取职业技能跟经验，理解过去呢，其实是有办法帮助你未来的职业发展的。的看到作者分享这件事的时候，让我想到的是贾博士的故事。大家都应该都知道贾博士有学过书法的故事吗？好，我就当做有些人可能有可能不知道，所以再跟你们分享一次。贾博士他曾经在一个大学毕业的演讲里面提到说，他自己非常喜欢的书法。他还提到说，最早的 Make 就是有漂亮的字体，其实就是他以前学书法时学到的设计，然后后来也被微软所使用的。那他其实有提到说。他那时候被退学，然后决定去上书法课，然后在书法课上面学到了衬线跟无衬线的两种字体，以及如何改变字母间的间距，然后让字体变得好看。然后书法很漂亮，他觉得很有历史感跟艺术气息，他就深深的被书法迷住了。但是呢，其实他那时候根本就没有想过书法在他的人生或生活当中有什么实际的应用，他只单纯觉得哦，他喜欢，然后他觉得很好玩。十年之后，他再度进到了 IT 产业，竟然用上了书法课里面学到的东西，然后开始做字体设计。但是当时候的企业都是按照客户的需求去设计产品，可是呢，贾博士他是用艺术的标准去设计产品，所以也是因为这样，现在有一群就是 Apple 的铁粉，就是例如我，<笑>就是这个这件事情就让我想到。贾博士的这个书法的故事，所以我真的也非常认同说，我们在不管是人生当中或生活当中各种的学习或是经验，都不要去小看任何一件事，你不知道什么时候会用到它。第三个呢，他其实有讲到说，将对话变成机会。在现在，我不知道你是不是跟我一样，像。就是一个，我是一个没有特别喜欢社交的人，就觉得尽量可以不要社交，就就不要社交，因为我是属于那一种要安静才能够重新获得能量的人，并不是靠社交获得能量的人。但是有时候呢，我觉得对话这件事情其实是很有魔力的。我记得我呃还在当 sales 的时候呢，有时候假如说被客户拒绝，然后是觉得。假如说原本很期待的一个客户他没有成交，类似这种的状况的时候，不是心情都会比较 down 一点嘛？那这种时候呢，其实我也不会给我自己时间去去去想这些想东想西的。我的呃 action plan 是我会去找一个就是可能蛮喜欢我的客户，然后去打个电话给他，问他最近诶生意还好吗？然后使用产品上有没有遇到什么问题？就是稍微跟他哈拉一下。那我觉得像这样子产生对话的过程呢，是会带回给我动力的。而且，因为你去找的这个客人，他是满意你的服务、满意你的产品的人嘛，所以你就会在从他的跟他对话的过程当中找回自信心，行可以迎驾迎接你下一个挑战。我觉得这个方式还蛮有效的，如你们周围可以试试看。但这个作者提到的是说。其实对话呢是产生磨砺的地方，有办法为世界带来无限的机会。那你能去哪里找对话机会呢？除了我刚刚讲的这个方式之外，你去外面的呃 Seven Eleven 买个买个咖啡，跟店员打个招呼，这种的其实也都算。而且是作者是说这个跟参加社交活动一样有价值。我那天在 Facebook 上面吧，好像就看到有那个讨论串，大家就在讨论说你平常会不会。进公司前很习惯去 Seven 买一杯咖啡，就是超商啊，不一定 is e v e n 然后我就看底下留言，我觉得很有趣。他就就有些人说明明已经有自己习惯喝的单品豆，或是已经有自己习惯喝的绿瓜，会去公司呃泡咖啡，或者甚至有些人已经在家里有喝过咖啡了，可是不知道为什么，就是会想要去 Seven 买一杯咖啡。有些人还回应说，就是可能早上迷迷糊糊的，然后一回神，欸、手上怎么就多了一杯咖啡？这样，我就觉得好有趣。因为我举一個我舉一个例子，以前我的公司的楼下是应该是全台湾唯一一间，就是 Seven Eleven， 然后是完全没有店员的那一种，就是你要进去之前，你要先加入 Seven 的会员，然后自己结账，自己选，自己结账，这样就完全没有任何的店员在那边。可是那间生意好像就。也很普通，所以，嗯、呃，甚至有一些人，他去早餐店，或他去超商，他的目的就是为了，哎，可以见到一个活生生的人，然后可以跟你打个招呼。我觉得这个都是人跟人之间的互动，其实是可以产生魔力的一种方式。好，第四个哦，我觉得第四点是这本书最最最最值得你去看的地方。就如果你没有买，然后你想要。从这本书获得什么的话，我觉得你很适合可以去书局，或是当然，如果你愿你愿意花钱支持就持、是、作者，我觉得也很 OK。第四点，他是提到说他怎么样去建立个人品牌跟推销自己的这一块，因为这个作者他有上 Techton 嘛，然后他也有在一些专栏杂志的专栏写作，但他有提到说他是怎么样去获得这些机会的。我觉得如果你今天是一个想要做个人品牌，或你想要曝光更多一点，或想要你想要在你的这个专业领域当中获得一个声量，或是想要陌生的人觉得你是专家的话，很值得读这一章。这一章它其实有很具体的说明，说他怎么样去获得这些机会。举例来说，他有提到说，你不要觉得那些杂志上的专栏作者，或是可能电视上去。就上电视的这些人，好，他们是有怎么样的特别的厉害的？因为有很多人在一开始的时候，其实也是主动出击去争取机会的。那当然，你在主动出击争取机会的同时，你自己也是要有料嘛，也等于是说你自己可能包含你要有具备写作的能力，或者说你可能必须具备有可能演讲的能力。好，他其实书中就有提到了一些，包含上电视节目、写杂志专栏。或是说你可能呃想要上谁的节目，好类似这样子，你都可以透过主动的方式去媒合，就是这些机会。细节的内容呢，我我觉得我我还蛮建议你们可以去翻这本书的。其中呢，他有提到如何找到曝光机会的某一个点是有讲到说，呃，像现在有一些地区性的社团或地区性的活动，他们其实都很需要免费的讲师，嗯。所以，如果你可以透过这个讲座去宣传一些有具有知识性的内容，可是呢，又可以算是对你的专业去做一个背书的话，我觉得也是很值得的。我举一个例子来讲好了，我发现我们的听众朋友们蛮多都是可能，像是有一些是保险的业务员，那有一些是卖车业的，然后车业的业务员，然后有些是。呃，房地产的业务员，好，就是我我有发现有一些这样子的一个一个听众朋友们，那你会想说，诶、欸，那我如果是做这种的话，我该怎么样去争取机会？其实我想到的就是像我刚刚讲的那种社区性的曝光，或是那种黎明中心，你知道那种黎明中心，虽然说去参加活动的人可能年纪不是这么的年轻化，可是他们口袋里面可能都是有钱的这一群人嘛。那如果刚好你你的 T A 是这一群人的话，我觉得就可以去去找这些人去做。你可能就可以去设、去包装一个主讲座主题。举例来说，如果你是卖车子的，那你就可以去做一个讲座叫，叫教做说，哎、欸，要如何去挑选二手车。你今天在买二手车的时候，你可能需要注意的有什么什么地方，或是呢，第一次买二手车就不失误等等的这一种。因为我之前也就是我自己的，我们家的第一第一辆车也是二手车，所以我会觉得说，哎、欸，如果有一个。专家他愿意在这个时候去做一个很中立的讲座的话，我会还蛮想要去去听的。哈，说实话。因为像二手车，或者是说像买房、买卖房子这种的，我觉得它其实都是一个很需要信任感的一件事情。那如果你可以定期在社区做这一种讲座服务的话呢，首先会让有人认识你嘛。那虽然说这些客人不是你马上会成交的客户，可是他们至少就知道说，假如说，呃，哦 ，Amy， 我知道 Amy 她是在做那个二手车的的买卖，而且她上次那个讲座我觉得讲得很好，就是，呃，可以帮我避掉一些。买卖车子的麻烦的话，那我觉得你就成功了，因为你们要知道一件事情哦。通常呢，长辈们如果是长辈的话啦，长辈们他们的那个口耳相传的能力呢，是比年轻人还要厉害的。你只要让一个阿姨很认同你的话。他应该就是那整个里，或者说那整个社区里面的人，可能都会知道说有你这号人物了。呵呵 OK， 这个是一个方式。那假如说你今天是保险业好了，那因为保险业我们是找，通常是年轻年轻族群嘛，因为年轻族群比较。需要就是尽早去预备他的那个保险的内容。好，那年轻族群的话呢，我觉得很适合去找类似像那种什么青年青年职业发展中心啊，或是任何跟青年有关的政府单位的，不管是政府政府单位也好，地区单位也好，这一类型的，或甚至学校，我觉得也都可以。那当然你在包装课程的时候，你不能去。你不能去很像你要 s a l e 他们东西，而是你是一个专家。那你用一个专家的角度去跟这些学生们分享，说有什么事情是你可能在去做选择的时候需要去做留意的。那通常这种讲座，我都不建议你在。上面去做太 s e l 的的内容哈，毕竟我们不是招商会，但是你可以留下一个联络方式，就是让学生们去知道说，哦，如果你听完讲座之后，你还有任何的问题，可以跟你联系，这样子，就这个是一个很好的一个方式。第五点呢，最后一点，这本书蛮蛮还蛮厚的，它应该有一半的篇幅是在讲他自己创业的一个故事，就是他那时候也他很年轻吧，我就好像二十几岁的时候就创业，想要当那个职业顾问。当时是 Facebook 广告刚起步的时候，所以他就听信了一些广告专专家去透过免费的说明会的方式，然后吸引人家参加之后再做付费的课程，这样子的一个商业模式。那他可能遇到一个遇到不是太好的这个广告操作手，有点算是跟他讲说，就是请他相信那个广告操作员。请这个作者要相信这个广告的操作人员，因为广告操作人员才知道说现在广告市场真正是怎样的。可是也因为这样子，他惨惨赔了非常非常多钱，然后甚至到公司破产，到可能需要请员工离职这些的。其实老实说，看到这段的时候，我是心有戚戚焉的，因为我之前的业务工作性质其实就是在做广告的 AE， 然后另外一个工作是做电商的顾问。那其实做这两个工作，有一个很重要的、很重要的职责是，你要有办法去鼓励客人去做这个行动。举例来说，我需要去鼓励客人说：“你看你的产品这么好，你就是很适合在路上面做销售啊！”我会变相的是要去鼓励他们勇敢的冒险。好，可能是他可能有一个想法，那我觉得鼓励他说，其实现在网络上的市场呢是很不错的。那如果你真的要做的话，就是现在赶快做类似这样子的一个一个内容好，所以作者他在讲这一段的故事的时候，他就有提到一句话说：当一个人不用付出代价时，当然可以轻易的鼓励别人冒险。这个不不一定是指说。我去鼓励别人冒险，就一定是不好的或怎么样？因为的确也有一些客户给我们反馈说，哇，幸好那时候有有鼓励他，然后让他跨出这一步，然后才有现在的成绩这种的。只是有时候我觉得，我们当我们在做这种 consultant 的工作的时候，你难免会觉得，你也不确定是不是你一这样子去 ush, push push 别人去冒险是对的。嗯，所以我后来想想，或许这也是我后来没有继续做所谓的康少腾工作的一个一个很重要的原因，因为我没有办法为别人的成败负责，然而我也不需要，你知道吗？就是我觉得顾问这个角色真的非常的伟大，跟需要有良心，因为顾客付给你顾问费，顾客会相信你。他按照你说的方式去行动，或是去投资，可是呢，他的成跟他的败都是他自己要承担的。所以后来我就真的也觉得说，每个人都要自己做好自己的决定啦，不要不要听别人的意见，因为只有你自己的意见才是，你只有你自己的意见跟想法才是真的，别人的意见根本就不重要。因为你不会知道说、哦、那个人他去 push 你是不是他背后其实是有利益的，对吗？因为如果是以顾问来讲的话，他可能是抽 commission， 或者他可能是每个 case 有赚多少钱，这这是这种。当然，我不是说一定是不好或怎么样，只是你要去去找到一个这样子的，真的是真心诚意的人，我觉得没有这么的容易。嗯，虽然说。以我的角度来讲的话，以前我们是会去劝退客户的啦。就如果真的觉得他不适合的话，会跟他讲说：“哎、欸，你你就去虾皮卖一卖就好了，你不要来弄网站，不然你真的是会浪费你的钱这样子。”对，只是我不知道说是不是每一个顾问他都会是这么的诚实，然后这个就真的不好说。所以有时候就也是要靠你遇到的人这样。好啦，那今天就是这个，就是今天想要跟你们聊的内容，然后希望你们会喜欢。虽然说。我不知道，其实这也是我做了这个计划之后才，才、就、这、是、今天这一集也是让我去反省这件事情，因为我不知道，我没有想到说我会有不满意，就是我选的书的这个事情。我因为以为说我选的书应该都是很值得分享的书，但没关系，我觉得我们就是从中分享，而且我觉得是这样子哦、喔。别人推荐的不一定是适合你的，然后别人不推荐的也不一定是不适合你的，就只是刚好这本书可能在我现在的这个 moment 跟我没有很没有很对得上这样，那也也或许会不会有可能我五年后或十年后拿出来翻，有可能是哎，我会觉得这本书对我很有帮助呢，这也不一定嘛，对不啦？所以我觉得保持一个开放的心态，然后去获得你现在觉得哎有对你有帮助的。事情，我觉得这样子就很好了，好不好？这样子买这本书其实就已经值得了。像我就觉得这本书在提到建立个人品牌跟曝光、推销自己这一个方面，让我很多学习，然后我也即将想要去行动，然后看能不能够有一些美好的果实。这样子，好啦，那就是今天的节目就到这边。如果对于我的节目有任何的意见，然后想法想要跟我分享的话，都可以透过听众信箱留言让我知道哦。那这个节目呢，也、呃、需要大家多多的鼓励跟支持，可以透过 Apple Podcast 跟 Spotify 上面给我们留言五颗星，然后呃可以写下你对我们节目的评论，就是我会超级开心的。那最后，如果你对于单集单集是有呃想要 feedback 的部分的话呢，也都可以透过听众信箱留言，那我就会知道说哦，原来你对于这一集的想法是这样，就希望可以让我更认识你们或更了解你们哦。嗯，那我们就下礼拜空中再见啦，拜拜。